0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Le chemin vers l'acceptation de son corps peut parfois être semé d'embûches et de défis. Certains troubles alimentaires, le manque de confiance ou d'estime de soi peuvent rendre ce cheminement encore plus difficile. Comment parvenir à se comprendre, se découvrir, s'apprivoiser et s'accepter Quelles sont les manières de tendre vers l'acceptation de son corps Ces questionnements, la musicienne, chanteuse, compositrice et productrice Laurie Darmon les expose dans un premier livre où elle invite de nombreuses personnalités à s'exprimer et témoigner sur leur rapport au corps. Grâce aux confessions de huit artistes du spectacle, tels que Laurie Tillman, Tristan Lopin, Hugo Bardin à Capaloma, ou encore Irma et à sa propre expérience de guérison, vous découvrirez des parcours inspirants vers l'acceptation de soi et les façons de désacraliser les images autour de ce cheminement. Intitulé « Corps à cœur », son ouvrage est disponible aux éditions Robert Laffont. Bonjour Laurie et merci.
1: Merci à toi pour cette présentation, bonjour.
0: Avec plaisir, bonjour. <rire> Comment te sens-tu
1: mais ça va, ça va bien, je me sens bien, je suis bien ici.
0: Sortie du bouquin dans deux jours. Exact. T'en parles pour la première fois
1: bah, J'en parle pour... Euh, pas la première fois, mais là, dans ce cadre un peu posé comme ça, où je sens qu'on peut en parler un peu longuement, oui, la première fois.
0: Bon, bah, c'est super, ça nous fait plaisir en tout cas de te recevoir. <rire> Et euh, alors, avec la sortie du premier livre qui est du coup un très beau ricochet du spectacle hybride sur le thème du corps que tu proposes depuis maintenant trois ans.
1: Mmh, deux ans, pour être précise. Oui,
0: et c'est la troisième édition
1: ouais, cette année. C'est ça, tout à fait. Et donc, ça, ça aura lieu le 29 janvier au Folies Bergères. Et euh, la première édition avait lieu en, en mai 2022. Donc, c'est mmh. euh, tout jeune, mais, euh, mais je suis ravie que ça ait une résonance euh, comme ça, puisque je crois que le thème est important.
0: Oui, j'imagine que si c'est la troisième édition, c'est que, que tu réitères cette expérience, c'est elle te plaît évidemment, oui. mais elle plaît aux artistes que tu invites et au public, non
1: Oui, tout à fait. Oui, oui c'est vrai qu'en fait, bah, on a fait deux éditions complètes déjà. Donc, euh, bah, la troisième, on va voir comment ça se passe. Mais, euh, mais oui, ça marche bien et, et je vois que les artistes, je crois, euh, libèrent un petit peu euh, les gens qui viennent les, mmh. les écouter ce soir-là, mais se libèrent eux-mêmes aussi. Donc, euh, et moi, la première, bien sûr, ça, ça m'aide précieusement.
0: Bien sûr. Et alors, ce bouquin, je m'aime aussi, te libère.
1: Oui, tout à fait.
0: Et ouais. a dû libérer aussi, en tout cas, libérer la parole de ces artistes que tu as invités.
1: Oui, c'est vrai.
0: Et en te lisant, on pense aux époques et aux physiques qui mmh. y sont associées. Mmh. Et certaines périodes ont développé des standards et ont grandi inconsciemment avec. Hein. T'en parles très facilement. Mmh. Est-ce que tu trouves qu'il y a aujourd'hui une plus grande place pour tous les physiques Ou est-ce que ça reste encore timide
1: je trouve que euh, ça change, euh, et c'est bien. Et, et d'ailleurs, je, je, je crois que ça a un impact, euh, même sur moi, je le ressens. Euh, je sens que euh, je, je vois les choses avec moins de, on va dire, un truc moins figé, moins, euh, moins resserré. Ça s'est un peu assoupli. Euh, en revanche, je suis consciente que quand on a grandi avec euh, une certaine représentation des choses, euh, même si on déconstruit euh, beaucoup de choses quand on, bah, quand on devient jeune adulte et, et, et puis en ce moment même, euh, ça reste compliqué euh, de, de vraiment modifier euh, cette vision-là des choses. C'est-à-dire, en gros, le fait de, de voir des, des nouvelles représentations du corps, c'est très important, c'est très précieux. Mais euh, je crois qu'on on reste, euh, reste profondément marqué par ce qu'on a vu dans l'enfance et dans l'adolescence, puisque c'est des moments où on se forme beaucoup, euh, on forme beaucoup notre imagerie. Et, euh, et en fait, moi, j'aimerais surtout que les générations qui arrivent maintenant, elles, ne souffrent pas de ces représentations que nous, nous avons vues.
0: Bien sûr. Et alors, cette imagerie, elle est comme construite par les médias
1: Beaucoup, oui. Beaucoup. Même par la publicité. Elle est, elle est construite par toutes les images, euh, entre guillemets, silencieuses auxquelles on assiste, finalement, quand on, bah, quand on évolue dans l'espace, euh, dès l'enfance. Et, euh, et ça vient beaucoup, bien sûr, des, des affiches, euh, des publicités, des films, des magazines, des couvertures de magazines, des clips, euh, voilà, de, de tout ce qu'on de tout ce qu'on voit, euh, ce que nos yeux voient, euh, sans même avoir conscience euh, de ce qu'ils regardent.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait euh, recommander aux médias sur la promotion de tout type de corps
1: Je crois qu'il faudrait, euh, selon moi, en fait. Euh, avoir, une, je dirais, une, une, une représentation plus, plus humaine, finalement, de, des, des corps, et peut-être moins marketé, moins, euh, parce que même le, le body-positivisme, comme on dit aujourd'hui, je crois que ça reste aussi une forme d'injonction et que ce n'est pas non plus euh, la solution miracle, en fait. Donc, euh, peut-être quelque chose de plus, euh, de plus réel et pas trop travaillé, peut-être, mmh. aussi euh, après, moi je dis ça, euh, je ne suis pas forcément capable de ça, quoi, parce que encore une fois, j'ai grandi avec autre chose dans les yeux et ce serait mentir que de dire que je m'en suis totalement affranchie.
0: C'est une déconstruction qui mmh. prend son temps aussi, ouais. enfin qui prend du temps et dont on a besoin de prendre notre temps mmh. aussi pour faire ça, et il peut y avoir des conséquences quand même très importantes, voire graves. Et ce livre, il commence avec ça, cette propre expérience qui est la tienne de maladie et mentale, mmh. qui s'installe à 17 ans pour toi. Est-ce que tu peux nous préciser en quelques mots pour ceux qui nous écoutent de quoi il s'agit mmh. exactement et comment ça se caractérise pour toi, l'arrivée de cette maladie
1: Alors, l'anorexie mentale, c'est une forme d'anorexie. Euh, c'est euh, un peu moins physique, mmh. un peu plus viable du coup, puisque ce n'est pas fulgurant. Moi, je n'ai pas maigri de manière fulgurante. En revanche, les mécanismes, euh, les mécanismes restent les mêmes, euh, à savoir se priver, euh, être dans un contrôle... Euh, Assez prononcé de, de, de tout, euh, mais, euh, mais ils s'étendent sur un peu tous les pans de la vie, finalement, euh, dans l'anorexie mentale, puisque, euh, puisque c'est en général qu'on a besoin de se priver de, bah, par exemple, d'affection, euh, de plaisir, de gourmandise, etc. et euh, d'éprouver l'effort. C'est, euh, voilà, c'est surtout une, une inversion, je dirais, de. Des, de, de, du bien et du mal. Ce qui fait du bien, c'est ce qui a priori fait plutôt du mal. Et ce qui fait euh, du mal, c'est ce qui a priori ferait plutôt du bien. Euh, donc euh, voilà, pour l'anorexie mentale. Et, et moi, je l'ai effectivement développé au lendemain des résultats de mon bac de français. Puisque j'étais euh, bah, une bonne élève et que, euh, et que soudain, j'ai eu des résultats qui n'étaient pas représentatifs de ce que j'avais l'habitude de... Euh, d'avoir et, euh, et ça a constitué pour moi une première forme d'échec certainement la première euh, importante que j'ai connue et euh, j'ai pas su me relever de ça donc euh, à partir de, de cette annonce euh, trois heures plus tard euh, j'étais euh, dans une forme de naufrage euh, voire de séisme intérieur où toutes mes sensations d'avant ce moment là même encore aujourd'hui je les ai pas retrouvées et en fait euh, ça a mis fin à une forme d'insouciance euh, qui, euh, qui, euh, qui est finalement celle après laquelle j'ai couru pour, pour me relever de ça. Donc, ça a mis euh, 10 ans. Et, et même aujourd'hui, je ne retrouverai jamais, je crois, cette insouciance-là. Euh, donc, en fait, euh, comment ça s'est caractérisé bah, J'ai eu une conscience euh, totale de ce que j'avalais, de ce que je mangeais euh, euh, en me réveillant le lendemain matin et euh, je sentais une, une, une sorte de poids euh, peser euh, de plus en plus lourd sur ma conscience, dans ma tête euh, à chaque fois que, que, que je mangeais quelque chose et j'ai mis très longtemps à comprendre ce qui m'arrivait
0: Écoute du coup, dix ans, à peu près, c'est ça, ou c'est le processus de... C'est le
1: processus de maladie et de guérison, dix ans. 10 ans. Donc, euh, non, j'ai mis trois ans à comprendre ce que j'avais vraiment. Mes règles ont cessé presque aussitôt. Euh, donc, euh, en fait, je me suis euh, quelque part figée euh, euh, physiquement. Et, euh, et puis, j'ai très rapidement commencé à, disons, à décrypter ce qui me permettrait de me sentir bien. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, je me suis plus jamais senti vraiment apaisée euh, puisque euh, j'avais toujours envie enfin euh, je pensais toujours à la nourriture mais j'arrivais pas à l'ingurgiter tranquillement donc c'était particulier et puis euh, et puis euh, à mesure que euh, que j'essayais je, d'aller mieux euh, je voyais que c'était en faisant de l'effort que je me sentais un peu mieux et que je pouvais calmer des, des sensations de brûlure intérieure qui, qui, euh, qui étaient provoquées euh, par le fait de manger. Donc, euh, donc en fait, au tout début, ça s'est manifesté par des... un peu comme des crises, c'est-à-dire que je mangeais euh, assez spontanément quelque chose, n'ayant pas pris vraiment acte de ce, que, de ce qui se passait, puisque j'avais pas mis de mots là-dessus. Et puis je voyais que euh, bah, ça, me, ça me faisait des brûlures au niveau des... Des hanches euh, au niveau du, du bas-ventre, etc. C'était insupportable et donc la seule manière de, de répondre à ça spontanément, c'était de, de m'en aller en courant, euh, en courant très vite euh, et, euh, et, et très spontanément, euh, comme pour semer un feu, euh, un incendie, je dirais. Et, euh, et à mesure que j'ai eu un petit peu de, de... j'ai apprivoisé un petit peu ça, j'ai compris que euh, du coup déjà, bah moins manger, ça me ferait du bien. Euh, ne pas manger certaines choses, souvent les choses qui procurent a priori le plus de plaisir ou qui sont des aliments un peu de réconfort, me priver de ça, ça me ferait du bien. Et euh, surtout pratiquer euh, l'effort physique euh, me ferait vraiment beaucoup de bien. Mmh. Donc euh, petit à petit, j'ai mis en place, on va dire les les mécanismes et, et j'ai pas mis de mots dessus pour autant et mes règles ont cessé sans que je ne le formule vraiment dans ma tête parce qu'il se passait déjà tellement de choses, il y avait déjà tellement de choses à mettre en place pour me sentir bien que, que euh, j'étais loin de, de vraiment faire le constat d'une absence de règles et d'un corps figé
0: quoi. Alors pour le coup, c'est intéressant parce que cette absence de règles, c'est l'un des premiers bouleversements que tu observes chez toi. Et parmi les invités de ton livre, euh, certains évoquent leur dépression, d'autres leur boulémie ou encore leur dysmorphophobie. Donc il y a une pensée obsédante sur un défaut imaginaire ou une légère imperfection. Est-ce qu'ils et elles t'ont partagé d'autres conséquences sur le corps humain
1: ben, en fait il euh, y en a certains qui m'ont partagé évidemment des carences mmh. des choses qui font que euh, ils peuvent beaucoup moins euh, facilement exercer leur métier qui sont plus euh, plus rapidement fatigués euh, donc ça c'est les conséquences après euh, au niveau des au niveau des des aspects euh, physiques ou en tout cas de sensations il euh, y en a qui m'ont partagé que ça ils éprouvaient comme des comme des plaques euh, qui les grattaient, mais sans qu'il y ait vraiment de plaques. Donc, euh, en fait, c'est incroyable de voir à quel point euh, l'esprit peut avoir une force sur le corps et euh, peut rendre, euh, peut rendre euh, réelles des choses qui, euh, qui sont fondées uniquement par l'esprit, mais euh, qui finalement prennent vie hein, dans la réalité. Mmh. Des symptômes, sûr, quoi, mais qui sont symptômes. invisibles sur le corps. Oui, exactement. Et euh, ça, je pense, euh, c'est vraiment la caractéristique des maladies mentales euh, et des troubles du comportement alimentaire. Mmh.
0: Et alors, pour le coup, cette prise de conscience hein, de ces troubles alimentaires et de ces pathologies, hein, clairement, ça déclenche le besoin de consulter un psychologue ou un psychiatre chez plusieurs d'entre eux, et chez toi mm -hmm. également. Tout à fait. Euh, alors tu as fait face à plusieurs déceptions avant de trouver le bon.
1: Oui, exact. C'est vrai que j'ai senti trois, euh, quatre fois euh, que, euh, que ça ne me faisait pas du bien. et Notamment, euh, j'avais rencontré une psychanalyste qui était assez médiatisée et euh, recommandée pour les troubles du comportement alimentaire et qui, face à ma détresse, m'avait dit, euh, parce que je lui, je lui disais que j'avais besoin de ressentir euh, que mon corps était en pierre et qu'il était surtout pas mou et très dur, et, euh, et que, euh, que c'était en fait insupportable de voir n'importe quelle forme dessus. Sachant qu'effectivement, à ce moment-là, euh, j'étais assez maigre, mais moi, je ne remarquais pas les choses comme ça. On, et elle faisait On me faisait remarquer On commençait à me le faire remarquer. D'accord. Ouais. Mais elle, elle m'a dit, ben, dans ces cas-là, moi, je vous conseille de vous habiller avec des choses amples pour ne pas marquer les contours de votre corps. Et en fait, quand j'ai reçu ce conseil, je me souviens être sortie de la, de la séance et avoir fondu en larmes parce que je me suis dit, non mais là, je ne vais pas m'en sortir si on, me, si on me donne un conseil aussi euh, qui dépend autant de, 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 de l'image superficielle. Moi, ce que je ressens, c'est mmh. profondément ancré dans mon corps. Ce n'est pas en fonction de mon enveloppe, de ce que je porte comme vêtement.
0: Et là, c'est un déguisement un petit peu qui qu ben enfin, ben oui. est proposé. Euh, c'est un maquillage quoi, pour euh, cacher, Complètement. Mais, Complètement. Pas, mais pas traiter.
1: Exactement. En fait, c'est un peu ce que j'ai pu voir plusieurs fois. C'est on, on met un pansement sur la plaie, mais on ne la désinfecte pas. Mmh. Et ça, je me suis souvent sentie seule, du coup, parce que je me disais, mais comment je vais m'en sortir et effectivement, après, quelques mois après, j'ai rencontré cette psychanalyste euh, à qui j'ai euh, d'ailleurs dédié euh, le livre aussi et euh, qui m'a euh, sincèrement sauvée parce qu'elle m'a comprise et que euh, voilà, c'est une rencontre. Hein. De toute façon, certains ne, certains ne, ne, ne vont pas euh, se guérir par la psychanalyse. Mmh. Euh, moi, c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais et,
0: euh... et c'est quoi exactement qui t'a permis d'identifier que c'était du coup la bonne psychanalyste Qu'est-ce qu'elle a pu te dire à l'inverse de l'autre Ou qu'est-ce que tu as ressenti
1: En fait, j'ai senti qu'elle avait une façon de réfléchir et d'analyser les choses qui euh, ne, ne prenait pas racine dans le corps. En fait. Elle, hmm. Elle s'attardait davantage sur des choses qui, a priori, n'ont rien à voir avec la nourriture. Et euh, j'ai euh, ai aimé euh, évidemment aussi certainement l'intuition qu'elle avait puisqu'elle tapait juste très vite et qu'avec euh, euh, elle, je me suis sentie en confiance pour euh, descendre davantage en, et en profondeur dans, euh, je dirais dans, dans ma vie ou dans ma, ma façon de réfléchir, ma psychologie, tout ça. Quoi.
0: Et par rapport euh, à tous ces invités, mmh. quelles ont été, euh, tu as trouvé au fil de tes entretiens, les ressources qu'ils ont pu convoquer pour s'en sortir et pour euh, commencer à se guérir, même si le chemin est parfois
1: long Bien sûr. En fait, euh, beaucoup d'entre eux n'ont pas, euh, pas forcément été consultés euh, quelqu'un. Mmh. Euh, après, on avait tous des parcours différents. Euh, certains, leurs ressources, ça a été, ils l'ont fait assez simplement, de s'exprimer. Euh, donc de faire euh, plus rapidement droit, je dirais, à leur euh, identité profonde. Mmh. Euh, sans culpabiliser devant, devant cette identité-là. Euh, D'autres euh, ont euh, pu, euh, ben, on va dire, euh, davantage se murer dans les troubles du comportement alimentaire, les développer assez fort et puis en revenir quand c'était allé trop loin, mais parfois en revenir seul Et je pense, euh, je pense à, à Joyce et, euh, et à Irma. Euh, Joyce, elle a consulté, euh, mais c'est pas ce qui caractérise profondément ce qui lui a permis de s'en sortir. Et euh, Irma, elle s'est euh, vachement, euh, elle a vachement travaillé sur elle toute seule et elle est aussi partie. Certains aussi, euh, et ça je le fais aussi, euh, ont pratiqué le fait de, de se mettre à distance, de partir, de puisque tout ça, c'est aussi une question d'identité et que, quand on est loin de son environnement d'origine, on peut se réinventer aussi Donc, et se plutôt, tester.
0: Euh, plutôt une, une quête qu'une fuite, pour le coup
1: Oui, pour le coup, oui. Oui, oui exactement. Il bah, y a la fuite, euh, bien sûr, euh, qui peut même constituer une étape, mais, euh, mais euh, là, pour le coup, c'était une quête, parce que souvent, euh, là-bas, au loin, euh, elles, se sont, euh, elles se sont fait du bien, en mmh. fait. Donc... Euh, donc, euh, et revenir euh, ne fut pas une catastrophe. Voilà. Bien Donc sûr. Ça...
0: Et on tente souvent plein de choses pour sentir mieux dans son corps, avec notamment le sport. Pour Laurie Tillman, par exemple, ça a été extrêmement bénéfique. Mm -hmm. De tes échanges avec elle, comment faire du sport un allié et, et ne pas tomber dans la bigorexie Alors, la bigorexie, euh, pour reparler, repartager un peu la définition, on en entend de plus en plus parler c'est une certaine addiction au sport pour modifier son
1: physique. Exactement. Bah pour le coup, Laurie, elle, elle a grandi dans un univers où le, le sport et la nature ont, ont, courage, enfin, en tout cas, ont toujours été présents et la nature encourage un rapport au sport qui est assez, bah, qui est assez simple, qui n'est pas celui qu'on pratique forcément en salle, etc. Et, et je crois que c'est ce qui fait qu'elle n'est jamais tombée dans, dans la bigorexie, justement. Euh, elle elle, elle pratique un sport plaisir, en fait. Et, euh, et même si elle a été euh, une compétitrice euh, en, en gym, etc., euh, c'était toujours euh, en même temps qu'elle pratiquait euh, justement euh, le sport euh, plus naturel, qui était donc le surf, enfin euh, voilà. Donc en vrai, elle a toujours eu un, je dirais, un, ouais, un rapport sain au sport. Mais, euh, mais bien sûr que ça peut être compliqué euh, de, de trouver la limite mmh. entre... Euh, entre une pratique du sport euh, saine et euh, une pratique excessive. Euh, moi, je vois bien que j'ai eu, euh, eu des, un rapport euh, justement à l'effort qui, qui n'a pas toujours été euh, très simple et très sain. Et, euh, et c'est euh, euh, souvent, euh, je pense, assez masqué, parce qu'on est dans un déni, on ne le, on le regarde pas forcément. Euh, et à un moment donné, on, on finit soit par l'assumer, soit c'est le corps qui simplement euh, dit non. Enfin, moi, j'ai fait, par exemple, des fractures de fatigue ou des fissures de contraintes sans tomber. Euh, donc, a priori, euh, juste en marchant dans la rue, soudain, euh, il y avait un truc qui se brisait dans mon corps. Et ça, c'est parce que, euh, justement, euh, mon corps euh, essayait de... de, de en tout cas, de s'opposer à mon esprit qui, qui n'entendait rien.
0: Oh, en tout cas, il se manifeste, quoi. Ouais. Au bout d'un moment, on a beau euh, vouloir le pousser à des choses, euh, mm. il nous met lui-même ses petites balayettes.
1: Exactement. exactement.
0: <rire> et alors, ce fameux corps, et vous, le, vous êtes plusieurs à le partager, vous l'observez changer mm -hmm. au fil du temps, évidemment, et parfois avec stupeur. Mm. Quelles sont les manières, du coup, de cultiver un peu une relation harmonieuse avec son corps en tenant compte du vieillissement, de la fatigue et de la vie
1: ben, c'est pas simple euh, de répondre à ça. <rire> je dirais que euh, déjà, il faut... En fait, moi, j'aime bien faire un, un, un vrai lien entre l'acceptation de soi et le rapport au corps. Et du coup, pour cultiver un, un rapport à mon corps euh, et un corps du coussin, mais en tout cas un rapport à mon, car, à mon corps serein, je me penche très souvent sur euh, ce qui se passe dans ma vie qui n'a pas de rapport avec le corps euh, ou avec l'alimentation ou avec tout ce qui peut être physique. Dès que je sens euh, que, euh, je sais pas, j'ai des maux de ventre ou euh, je, suis, euh, je me sens pas très bien ou des choses comme ça, euh, je me demande ce qui se passe dans ma vie que je ne veux pas regarder ou que je n'accepte pas. Donc euh, moi, je suis vraiment dans une autre démarche qui vient bien sûr de mon parcours. Mais euh, ce que j'ai pu remarquer, en fait, c'est qu'à euh, mesure que j'avais un quadrillage, on va dire, dans ma tête, parce que je me disais, voilà, c'est comme ça que la société nous apprend qu'on réussit sa vie, mmh. il faut suivre telle, telle, telle ligne, telle façon d'avancer, etc. Voilà, à mesure que je me conformais aux conventions et aux mœurs, il y avait donc ce quadrillage un petit peu qui qui, on va dire, m'emprisonnait davantage et, et euh, étouffait peut-être quelque chose de plus profond et de plus singulier qui faisait partie de moi. Et, euh, et en fait, ça a eu un, un impact sur justement la façon dont je me regardais ou je me ressentais dans mon corps puisque euh, j'avais cette sensation souvent de déborder ou de dépasser de ma silhouette hors de quelle silhouette peut-on vraiment dépasser Puisque le corps, a priori, peut, une fois qu'il est, qu est formé, qu'il existe, peut, peut prendre plus ou moins de l'espace dans un, dans un endroit. Ça ne changera rien. Il enfin, n'y a pas de ligne rouge. Non, il se voilà. se enfin, Exactement. Il vit, en fait. Il respire, il est mouvant. Voilà. Mais moi, je ressentais comme une, comme une silhouette euh, avec une sorte de, de, de zone à ne pas dépasser ou que j'ai souvent ressenti comme des fils barbelés euh, qui euh, qui justement euh, constituaient les brûlures en fait que, dont je parlais euh, tout à l'heure et euh, j'ai compris qu'il y avait un lien entre ce quadrillage que j'avais dans la tête et cette euh, silhouette un peu arrêtée que je ressentais dans mon corps et que j'avais devant mes yeux quand je me regardais et à mesure que j'ai déconstruit justement euh, ce, ce ce quadrillage dans ma tête, c'est-à-dire à mesure que j'ai déconstruit le fait que pour réussir sa vie ou pour réussir dans la vie ou que sais-je, il fallait suivre telle ou telle convention, euh, euh, se, se protéger des candidatons, etc. et, et qu'il euh, fallait au contraire s'accepter à mesure que je me suis affranchie finalement de tout ça. Et eh ben j'ai euh, vu cette, cette silhouette euh, soit s'agrandir, soit même disparaître. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je me sens pas bien dans mon corps, et quand je veux, pour répondre à, à ta question d'origine, euh, faire prospérer, triompher le fait que mon corps évolue et puis vieillisse, etc. Voilà, euh, je me pose la question de qu'est-ce qui, qu qui, dans ma vie, là, tout de suite, euh, ne correspond pas à ce que moi, j'ai envie profondément de faire euh, à quel endroit je suis euh, fausse ou à quel endroit je suis euh, dans un déni ou voilà. Donc euh, j'ai l'impression que ça c'est plus fort encore. Bien sûr, on peut traiter un symptôme par euh, le fait de prendre un médicament. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus, mais mais c'est un symptôme. C'est ouais.
0: pas... Coup, y a une... Toi, tu passes sur le spectre un petit peu plus euh, émotionnel, et ouais. voire psychologique, ouais. pour essayer un peu d'entretenir de... un peu cette harmonie. Exact. Et il euh, y a les proches qui sont importants, hein. tu vous en parler euh, toutes et tous, mm. dans, ce, dans ces confessions, et sans surprise. Hein, et, euh... Mais alors, ce qui est important, je trouve que c'est assez intéressant, c'est qu'on peut voir à quel point ils peuvent sauver, mais aussi blesser, Bien sûr. Voilà, sans forcément le vouloir comment s'émanciper du regard de ses proches au sens quand il est difficile hein, et comment se protéger de certains mots blessants Est-ce que tu ou vous avez développé un ben, peu des
1: techniques Disons qu'on a chacun eu, euh, on a chacun eu des, effectivement des, des moments particuliers avec nos proches euh, et ça c'est vrai pour tout le monde en fait. mais, euh, mais euh, je pense que pour euh, se protéger il faut, il faut avoir confiance en soi et ça c'est un chemin long euh, que, euh, que, de, que de faire confiance à son regard à soi et de s'y suffire moi je peux pas dire aujourd'hui que je me suffis euh, tous les jours euh, mmh. de mon regard en plus euh, la particularité dans ce livre et c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment de le faire avec euh, et que j'ai monté ce spectacle de cette manière là, c'est que ces personnalités sont en lumière, mmh. donc elles sont regardées euh, donc c'est très, très particulier puisque l'image n'est plus du tout celle d'une sphère privée mais elle est soudain publique et elle est regardée par d'autres euh, dans le temps, sur la longueur, sur la durée donc, euh, je, je pense qu'il faut développer sa confiance en soi et, euh, et à réussir à se dire que le regard qu'on pose sur soi est suffisant et euh, suffit à nous valider. Mmh. Là où, euh, souvent, effectivement, on donne aux proches une place qui est telle que ça va définir euh, pratiquement euh, la bonne conscience qu'on peut avoir euh, s'ils nous valident et s'ils ne nous valident pas, s'ils désapprouvent, s'ils font euh, des remarques... Euh, alors on se sent mal en soi, en fait. Et ça, c'est le danger. Après, c'est un mouvement naturel de l'enfance aussi, puisque les enfants, forcément, euh, euh, voient les parents comme étant euh, des instances euh, qui définissent le bien, le mal, et tout ça. Mais, euh, mais euh, voilà, il faut, il faut s'affranchir en, en cultivant sa singularité, en fait, et en l'acceptant profondément. Mais ça, c'est des chemins longs. Moi, j'ai souvent des, des, des gens qui m'écrivent parce que je me suis déjà exprimée sur l'anorexie mentale que j'ai vécue, et, et, et c'était il y a 3-4 ans, et depuis, j'ai beaucoup de témoignages, et ils me demandent souvent, mais qu'est-ce qu'il qu faut faire Et en fait, moi, déjà, je ne suis personne pour dire ce qu'il faut faire, parce qu'en vrai, je peux parler évidemment que de mon expérience, mais c'est surtout que je n'ai pas de clé toute faite, parce que cette réponse qui est la seule que je peux vraiment donner, c'est celle, de, celle de, de cultiver sa singularité, de de réfléchir à qu'est-ce que potentiellement on, 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 on omet de, de soi, ou en tout cas on, on refoule de soi, euh, c'est très large et c'est très vague. Et en fait, on a envie d'une réponse toute faite. C'est vrai que c'est pas facile, quoi. Mais, euh...
0: Oui, il n'y a pas de protocole, c'est tellement non, personnel. Non, c'est un chemin, oui, en fait.
1: C'est un chemin, euh... mais c'est un chemin qui vaut le coup. En revanche,
0: voilà. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi d'expliquer que malgré peut-être les difficultés de traverser, euh, au final ou même de temps en temps, il y a des journées avec euh, et des journées sans. Mais quand il y a des journées ah oui. avec, faut les chérir, quoi.
1: Complètement, parce que, enfin, en tout cas, moi, ce que ce que j'ai touché quand je m'en suis sortie, euh, c'est euh, un, un sens du, du désir, de la liberté et de la légèreté qui était plus fort encore que ce que j'avais connu avant de, de tomber en anorexie, je dirais. Et ça, ça vient peut-être de l'âge que j'avais. À 17 ans, on n'a pas encore tout vécu. Donc, euh, voilà. mais, mais à 27 ans, quand je m'en suis sortie, j'ai vécu un moment de, de liberté et d'un euh, état, d'une façon d'être à la vie qui était merveilleuse.
0: Un peu plus de plénitude.
1: Oui, une plénitude folle qui s'est exprimée par un souffle créatif nouveau qui est venu m'envahir par une envie de, de dévorer euh, sans culpabiliser euh, la vie et euh, d'avoir euh, plein d'ambition, plein d'envie de savoir pourquoi je me réveillais le matin, euh, d'avoir plein d'idées... Euh, et je me suis sentie incandescente, en fait. C'était fou.
0: Oui, très puissant. Mm -hmm. Et um, Tout à l'heure, tu parlais de singularité, oui. et il y a une de tes invitées qui va plus loin, et mm -hmm. elle entretient sa marginalité. Je pense à Barbara Butch, mm -hmm. donc, qui est digit, productrice, modèle photo et activiste de l'amour. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. Et qui assume très tôt un caractère, un style et un physique qui, alors, pour reprendre ses mots, la marginalise. Mm -hmm. De tes échanges avec elle, comment arriver euh, à s'affranchir des standards Tu vois, pour conserver un peu une puissance dans ses choix, ses aspirations quand parfois les codes du système nous en empêchent, ou en tout cas.
1: Ben Barbara, elle a, elle a eu une force dès l'enfance, et c'est vraiment ce qui m'avait euh, bluffé dès le début de notre entretien. Elle a eu une force pour euh, assumer et imposer qui, qui elle était. Donc en fait, dès euh, vraiment quand elle avait genre 8 ans et qu'elle rentrait chez elle et qu'elle voyait euh, euh, peut-être une façon euh, de, de, de faire de sa. Dans sa maison, euh, où euh, bah, sa mère euh, euh, avait tel rôle, son père avait tel rôle, etc. Elle, elle s'insurgeait déjà, en fait, et ça la révoltait. Et euh, c'est marrant, parce que euh, moi, je lui avais dit, mais, mais comment ça se fait, en fait euh...
0: Où, où, trou où trouvais-tu la force, quoi
1: ouais. ouais, et comment savais-tu que c'était pas, euh, pas forcément euh, toujours juste, ou euh, voilà Et en fait, euh, elle m'a dit, bah, c'était inné, euh, c'était comme ça, en fait. Et elle avait beaucoup de caractère, et... Et une, une vision des choses, une capacité à analyser, à observer les choses qui euh, démasquait tout de suite euh, si on était dans le, dans le juste ou l'injuste. Euh, euh, en fait, euh, elle réagissait beaucoup à l'injustice, en fait, très vite, très tôt. Et euh, je crois que quand on réagit à l'injustice assez rapidement, euh, en fait, on, on se bat très naturellement et très spontanément pour, euh, pour être qui on est, euh, quitte à être en marge. Peut-être même que parfois... Par réaction, on a envie d'être davantage en marge, en fait.
0: On a la sensation qu'elle l'entretient, cette marginalité, est vraiment comme ambassadrice de cette injustice.
1: Il, y a, il doit y avoir de ça. Après, je pense qu'elle est profondément elle-même, mais, euh, mais il mm -hmm. doit certainement y avoir de ça euh, comme une réaction, mais comme une réaction saine.
0: Oui, ça a l'air d'être un processus euh, assez évident. Oui. Et pour le coup, pas du tout complexe ou plutôt compliqué, quoi. Oui, complètement. Ça, vrai. complètement. Euh, alors, à travers ton expérience et celle d'Irma, du mm -hmm. coup, la chanteuse, la découverte de votre propre corps et son appréciation se fait aussi grâce à l'intimité et une, sexu une sexualité pardon, épanouissante. Mm -hmm. Alors, comment la tendresse, l'amour, même du coup bah, le sexe, hein, mm -hmm. peuvent permettre, tu vois, une meilleure acceptation voire une appréciation de son corps
1: Bah Déjà, euh, en fait, il euh, y a tout, tout le spectre des sensations qui, euh, qui soudain euh, rentrent en compte, et euh, en fait, on, on passe d'un corps qui est, euh, disons, presque une enveloppe, quelque chose qu'on qu voit, qu'on regarde, un corps qui, euh, qui est comme un, un temple, un musée d'émotions, de, de sensations, un corps qu'on ressent, en fait, et qui n'est plus le corps qu'on regarde. Donc, euh, après, je ne veux pas parler pour Irma, pour développer ça, mais en tout cas, moi, dans mon cas, c'est vrai que ça m'a envahi totalement, puisque mon corps était comme un peu congelé dans une chambre froide, euh, D'ailleurs, il était toujours très froid, j'avais toujours très froid, voilà, et puis à un moment donné, euh, il, y a, il, se passe, il se passe la magie de la chair, en fait, des chairs qui se, qui se rencontrent, et moi je parle souvent de la sexualité comme étant, euh, étant deux souffrances couchées à l'horizontale qui communiquent, mmh. et, euh, et j'ai cette sensation que, euh, que, en fait, sans les mots, à travers euh, simplement les, les gestes ou ou euh, peut-être même les, je dirais les, la, 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 le fait d'avoir de, deux peaux qui, qui, se, qui sont euh, l'une contre l'autre euh, il se passe une, une communication une confidence euh, euh, où on descend en profondeur un peu plus dans l'âme, dans les blessures de l'enfance, dans quelque chose qui, qui est sublimé mais euh, qui, qui s'imbrique aussi euh, je trouve que dans la sexualité il y a, il y a euh, en fait, tout est beau, euh, même, ce qui est, euh, même les désirs qui sont euh, compliqués à avoir ou à assumer euh, avec les mots dans la vie de tous les jours. Là, ils trouvent leur place. Et donc, forcément, euh, ben, quand on parle de singularité et d'acceptation de soi, c'est un endroit où on peut, euh, peut s'exprimer aussi et euh, soigner euh, ce qui, a priori, nous paraissait honteux.
0: Et est-ce que pour, pour t'aider... Euh... Toi ou tes partenaires euh, vous parlez ou vous confiez un peu en amont, peut-être, tu vois, de, ou pendant, de, bah de, parfois de ces regards qui peuvent être compliqués à assumer, de ce corps qu'on a du mal à accepter, ou c'est plutôt dans le silence Il
1: ben, y a des deux, évidemment. Moi, je trouve que tout ce qui se fait dans le silence a encore plus de force et de puissance parce que, parce que rien n'est anticipé et euh, on ne prévient pas l'autre. Et euh, du coup... Euh, comme on ne prévient pas l'autre, on sait que sa réaction à quelque chose euh, ne, ne pourra pas être pré préparée ou, et donc sera a priori spontanée et, et, et véritable. Quoi. Donc, euh, donc euh, non, je trouve que c'est plus dans le silence. Après, on peut parler. Mais en amont, il y a aussi, je pense, aussi une intuition, un feeling euh, qui, qui souvent... Euh, qui est une valeur très importante à laquelle on n'est on est pas assez souvent... Euh, euh, habitués, puisque dès l'enfance, euh, on ne nous apprend pas forcément à se fier à nos intuitions. Non, à non plus. Voilà, ouais. donc euh, on voit ça plus même comme un faux ami, euh, et on nous dit souvent qu'il faut euh, plus euh, se raisonner, en fait, euh, avec notre raison, en fait. Mm. Et, euh, et l'intuition, c'est important, et dans la sexualité aussi, c'est très important, et, et ça nous permet de sortir d'un cadre complètement mécanique de l'acte, où aujourd'hui, on nous parle beaucoup de sexe comme ça, et dans le porno aussi, et je trouve ça super dommage. C'est vrai que moi, dans mes disques, j'aborde beaucoup, beaucoup la sexualité, la sensualité, le désir, etc. Et souvent, au début, on me disait, mais en fait, euh, c'est frivole, c'est futile, c'est léger, mais moi, je crois qu'il n'y a rien de plus sérieux que le désir.
0: Hmm. Et pas d'être dans la vulgarité, ou d'être euh, dans hmm. la démonstration,
1: ouais complètement pour
0: le, pour que ça puisse retentir, je trouve.
1: Ouais, complètement grave après on peut hein, on peut l'être aussi bien sûr oui. mais euh, genre c'est pas c'est pas du tout euh, en fait on parle pas du tout que de ça surtout on parle pas de ça et on finit par parler de ça à un moment donné quand on veut rajouter une touche légère mais le désir enfin on peut c'est rare d'avoir du désir du vrai désir et c'est un cadeau que d'en avoir euh, euh, on se rend pas assez compte du fait que c'est pas inné en fait le désir
0: ouais et qu'ils s'entretiennent moi c'est vraiment euh, parfois c'est des invités un peu nous partagent mm. ça, ça s'entretient ça se cultive quoi totalement il faut vraiment prendre un petit peu soin quoi exact alors parmi les bah, parmi toutes les personnalités ouais. que tu as invitées qui sont très différentes mm. à tout point de vue hein, pour ces entretiens est-ce que tu as remarqué des tendances ou des thèmes récurrents dans leurs témoignages qui pourraient un peu les auditeurs à, à mieux accepter leur corps
1: ben en tout cas le fait de ça va être hyper bateau ce que je veux dire mais le fait de euh... De, de prendre soin de soi, euh, de, de s'accepter, en fait, donc des choses qui n'ont pas a priori de rapport avec son corps, de s'accepter euh, tels qu'ils sont euh, au, niveau, euh, au niveau de ce qu'ils ont envie d'exprimer, puisque ce sont toutes des personnalités qui... Euh, qui, euh, qui font des métiers euh, d'expression, quoi, public. Euh, et, euh, et à mesure qu'ils qu font ce qu'ils ont envie de faire, euh, qu'ils se mettent dans des schémas, on va dire, euh, euh, qui, qui préservent euh, justement leur liberté artistique, etc., euh, ils se sentent mieux avec euh, leur image et leur corps. Mmh. Et voilà, et l'autre réponse, je dirais, c'est de, de, de prendre soin de soi. Euh, euh, à travers le sport, à travers, euh, à travers euh, un, un rapport, on va dire, un peu sain à la nourriture, euh, à travers euh, plein de choses comme ça. Mais, euh, mais ouais, je trouve surtout, c'est s'accepter, s'accepter, accepter, s accepter, mmh. accepter euh, et s'exprimer pour de vrai, euh, comme on a envie de s'exprimer, sans avoir des discours ou des images qu'on nous aurait collées à la peau.
0: Bien sûr. Et alors, pour le coup, ça, y a, ils acceptent très bien leurs différences. On en a parlé, Barbara Butch, qui dit... Elle S'approprie les insultes mmh. et Tristan Lopin, lui par exemple, exacerbe son originalité pour ne rien subir. Mmh, tout à fait. Est-ce que tu as pu être inspiré par une ou deux techniques pour devancer d'éventuels jugements aux critiques
1: Ben, voir se réapproprier,
0: vrai. tu vois. C'est
1: ouais, carrément. En vrai, en fait, même de toute façon, depuis déjà deux ans que je les entends parler pendant le spectacle, mmh. moi ça me ça me porte énormément et ça m'apporte surtout euh, dans mon parcours à moi euh, bah pour me sentir bien euh, et c'est pas toujours euh, et franchement c'est pas toujours le cas euh, même quand on quand on est guéri euh, moi je crois qu'il faut rester euh, très vigilant puisque ça reste un refuge que euh, de pouvoir euh, en tout cas quand on a connu des troubles du comportement alimentaire ça reste un refuge que, que que de réagir encore par ça quand on se sent un petit peu euh, mal à l'aise euh, ou mis à nu ou, euh, ou euh, critiqué sur les réseaux ou pour ce qu'on a sorti ou enfin bref ce qu'on qu dit. Et, euh, et donc il faut être vigilant et effectivement quand je les entends parler avec une force euh, parfois euh, qui est euh, époustouflante, par exemple je pense à Tristan Lopin qui a une capacité à s'assumer à pleinement. Euh, euh, de manière phénoménale, je trouve. Mm. Euh, même, même à Hugo Bardin. Euh, euh, c'est vrai que bah, ça m'inspire complètement et je m'en nourris, en fait.
0: Ah, ils, sont assez, ils sont assez bluffants.
1: Ouais, grave. Ils sont hyper bluffants. Et euh, c'est pas du tout... Euh, c'est pas un discours, quoi. C'est profondément démontré euh, par, euh, déjà par euh, ce qu'on ressent d'eux, l'aura qui, qui émane d'eux, mais aussi euh, les... Les, les créations qu'ils produisent, en fait.
0: Oui, bien sûr, c'est pour le coup Hugo Bardin à, à Cap Paloma. Pour mm -hmm. bon, ceux qui nous écoutent, qui connaissent plus euh, peut-être ce pseudonyme-là, euh, mm -hmm. la, la Draqueen Paloma, ouais. plutôt que l'artiste euh, et l'être humain Hugo Bardin, mm -hmm. qui, lui, adore euh, dès le début euh, prendre la lumière pour se dire « si je la prends, je peux peut-être mieux la maîtriser et ne pas, du coup, me faire brûler, quoi.
1: » Exactement, exactement. Et c'est passionnant de, de, en fait, de savoir dès le début faire ça. Enfin, je veux dire, ça demande une force... Euh, moi, ils m'ont souvent bluffé pour ça et, euh, et j'ai adoré les écouter pour ça. Et j'ai aussi évidemment adoré écouter ceux qui euh, peut-être me ressemblaient davantage et n'avaient pas cette force-là d'entrée de jeu et tout ça. Mais, euh, mais oui, 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 c'est très inspirant et puis des témoignages peuvent tellement aider en fait. C'est pour ça que je voulais faire ce livre, c'est parce que, parce que euh, moi personnellement, dans mon parcours, c'est euh, le témoignage écrit euh, d'une autrice d'ailleurs qui s'appelle Delphine de Vigan, qui m'a euh, franchement euh, sauvée, en tout cas, sauvée c'est un grand mot, m'a permis de comprendre et de mettre un mot sur ce que je vivais, puisque pendant trois ans je ne savais pas trop ce que j'avais, et, euh, et un jour, en tombant sur une quatrième de couverture euh, dans une librairie, j'ai compris. Voilà, J'ai lu euh, quelques lignes et je me suis... j'ai compris que c'était ce que j'avais et que ça s'appelait de l'anorexie.
0: Et ça, c'est aussi la beauté de la vie. Parfois, elle nous dépose ou elle nous fait rencontrer euh, des gens et qui, là, euh, font tout changer, quoi.
1: Ouais, complètement, complètement.
0: Euh, alors, j'ai vu, Laurie, que tu avais, euh, je te demandais tout à l'heure, je ne connaissais pas cet instrument, une guitare lélé.
1: Oui, tout à fait. <rire>
0: Donc, un mix entre le ukulélé et la guitare. Ouais. Et euh, tu nous as peut-être préparé une petite surprise. Mais grave. Bon, trop bien.
1: Je vais me surprendre autant que vous, je vais vous dire.
0: C'est vrai, c'est de l'impro, ouais. j'adore. C'est de l'impro. Et alors, avant d'aller euh, la chercher, je te propose qu'on se quitte en chanson. Ouais. Mais avant ça, euh, je tiens vraiment à te remercier d'être venu dans Graines de Métamorphose.
1: Et ben bah c'est moi qui te remercie pour, euh, pour tes questions euh, très intéressantes qui, euh, à chaque fois, me font me font beaucoup de bien, puisque raconter euh, ces choses-là, ça nous permet de les exorciser. Donc, merci mmh. beaucoup.
0: Et on la sent, en vrai, cette expérience sincère. Et tous ces témoignages poignants, franchement, de tous ces artistes du spectacle, j'aime beaucoup le, le terme. Et euh, je rappelle que ton livre « Corps à cœur » est disponible aux éditions Robert Laffont. Oui. Du coup, je te dis à bientôt, Laurie, et on très se vite. quitte en chanson. Oui, merci merci.
2: Je ne peux pas t'entendre, me dire les mots qui me dérangent. Je sais que ça te démange, mais là j'ai pas la patience. Je te vois me murmurer tout bas, qu'il faut se fondre dans la masse, Qu'il t'a faire l'impasse sur ce qu'on a au fond de soi. Mais souviens-toi comme on était libre quand on était tout petit et qu'on se laissait vivre sans penser à la suite. Ouais, souviens-toi comme on était libre quand on était tout petit et qu'on se laissait cueillir simplement par la vie. Et si on décidait d'accepter encore de laisser parler nos cœurs à nos corps, tu crois pas qu'on se sentirait plus fort, surtout si ça ne ressemble à personne? Et puis ce corps à cœur Viens, on les chante ensemble Dans toutes les couleurs Dans toutes les langues Et puis ce corps à cœur Viens, on les chante ensemble mmh, mmh, mmh. Non, toi, je ne veux toujours pas t'entendre Me raconter que la différence N'a pas sa place dans l'insemence C'est secours les ce grands. Que si je veux entrer dans la danse Il faut que j'apprenne à porter un masque Pour façonner les apparences Plus rien ne dépasse Mais souviens-toi Quand on était vivant Quand on était des enfants Et qu'on laissait s'exprimer Notre vulnérabilité Ouais souviens-toi Comme ça nous rendait charmant D'être si pur et insouciant Alors il est peut-être que ça change et si on décide d'accepter encore, de laisser parler nos cœurs à nos corps, tu crois pas qu'on se sentirait plus fort, surtout si ça ne ressemble à personne. Mmh. Et, 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 et pour ce corps à cœur, viens on ensemble, dans toutes les... Dans toutes les langues et puis ce corps à cœur viens, on le chante ensemble.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si graine de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre et retrouver les actualités du
0: podcast sur notre Instagram Graines de Métamorphose et pour ne manquer aucun épisode à
1: venir, n'oubliez pas de vous abonner.